0: podcast Gen Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editoras Atlas, Forense e Método. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. E hoje nós vamos receber para o nosso bate-papo o professor Hugo de Brito Machado II, doutor em Direito, professor da Universidade Federal do Ceará e do Centro Universitário Cristos e grande referência na área de Direito Tributário. O professor vai falar conosco um pouquinho sobre um tema que tem despertado grandes debates nessas últimas semanas, a proposta de reforma tributária que pretende criar uma contribuição para substituir os atuais PIS e COFINS com uma alíquota de 12%. Essa nova contribuição incidiria sobre diversos setores e produtos, um deles o livro. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente-o no podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast, ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Olá, professor. É um grande prazer recebê-lo aqui há muito vem se falando sobre a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. Quais são as linhas gerais das propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas agora no nosso congresso?
0: Olá, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar desse podcast, dizer que é uma honra, é uma alegria, e queria agradecer também a atenção de todos que nos ouvem. Com relação à pergunta, muito bem colocada, muito bem formulada, o que nós podemos dizer é, e que embora haja um ou outro aspecto que pode não dizer respeito ao que eu vou dizer agora, uma tentativa de tributar com o IPVA as embarcações de aeronaves, por exemplo, uma outra alteração pontual na Constituição para tentar contornar o um entendimento firmado pelo STF sobre o assunto ou para se amoldar esse entendimento. Mas no essencial, a, proposta, a principal proposta de reforma tributária que tramita no Congresso, que é a PEC 45, e a PEC 110, são as duas que tramitam com maior probabilidade, uma das duas, ou uma fusão de ambas, é o que há mais probabilidade de ser aprovado, se vier a ser aprovado uma reforma. A linha central, assim, o eixo central dessa reforma é a tributação sobre o consumo. E é uma alternativa, é uma modificação que vai muito mais apenas tentar racionalizar a tributação sobre o consumo no Brasil. Em vez de nós termos vários tributos onerando o consumo, tributos que incidem sobre a produção, sobre a circulação, sobre a prestação de serviços, contribuições que também incidem sobre tudo isso, que é o caso de PIS, COFINS, ICMS, SSPI, nós teremos um tributo só, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que reuniria todos esses outros. Então, em linhas gerais, existem diversos aspectos que podem ser problematizados em torno dessa mudança mas a mudança central a reforma, se nós pudermos resumir a reforma tributária a uma frase, a uma linha a linha seria essa ICMS, ISS, PIS e COFINS vão virar IBS, um imposto só então, a ideia é essa para simplificar obrigações acessórias unificar legislações e com isso dar um pouco mais de racionalidade ao sistema tributário é.
1: Professor, no que, que essas propostas que o professor comentou, elas diferem das propostas de reforma tributárias anteriores?
0: Nós já tivemos várias outras propostas de reforma, mas basicamente, do ponto de vista constitucional, essa alteração agora que se propõe, o principal diferencial dela é a unificação desses tributos, como eu disse, inclusive englobando tributos municipais, e tributos estaduais, é o caso do ISS e do ICMS, e com a criação de, uma me de um mecanismo de tributação, de, um, de uma forma de arrecadação, que seria supostamente compatível com o princípio federativo e o, os recursos não ficariam em poder da União, eles seriam automaticamente partilhados, uma vez arrecadados, tal como hoje acontece com o Simples Nacional. O Simples Nacional poderia ser visto como uma experiência introdutória, uma experiência preliminar, para o que agora vai ser feito com essa reforma. Porque no Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte, que aderem ao Simples como mecanismo de tributação, elas já se submetem a um recolhimento unificado. Não é um tributo novo, é uma forma alternativa de se recolherem vários tributos, praticamente todos os que incidem sobre a operação de uma microempresa, e eles envolvem os estaduais, os municipais e os federais, e os destinados à seguridade, e uma vez arrecadados, eles são partilhados. Então, o simples seria uma amostra do que a reforma faria com dois grandes impostos, que é o ICMS e o ISS, grandes para os municípios e para os estados, só que não só em relação às microempresas, mas em relação a todas elas. E o outro diferencial seria o fato de que o IBS seria, pelo menos na promessa, um imposto não-cumulativo puro, ele teria técnica da não-cumulatividade implementada na sua Inteireza, na sua maior amplitude, com a adoção de uma técnica de créditos financeiros. Todos os custos, todos os insumos, tudo que fosse usado na atividade tributada, geraria crédito para ela, se previamente tributado também pelo IBS. Algo que se prometeu em relação ao ICMS, com o advento da lei Candir, mas foi uma promessa nunca cumprida. Em relação ao PIS e a COFINS, também foi prometido, quando ela foi transformada em não-cumulativa, mas existem incontáveis controvérsias criadas pela Receita Federal sobre o que pode gerar crédito e o que não pode. Isso, inclusive, deve servir de alerta para quem se ilude com a ideia de que o IBS será um tributo não cumulativo puro e que todos os problemas estarão com isso resolvidos.
1: E o que são e no que incidem o PIS e o COFINS?
0: PIS e COFINS são duas contribuições sociais. Elas se destinam em tese ao financiamento da Seguridade Social, no caso da COFINS, e ao PIS, a uma série de outras despesas também de cunho social levadas a efeito pela União, e elas incidem sobre a receita. Inicialmente, de acordo com a redação originária do artigo 195 da Constituição, elas deveriam incidir sobre o faturamento, e criou-se uma divergência incrível, interminável na jurisprudência sobre o conceito de faturamento porque faturamento foi inicialmente definido pela legislação como a receita decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, seria basicamente a receita operacional das empresas decorrente do exercício na atividade empresarial. Isso foi questionado porque pretendeu-se que essas contribuições incidissem sobre também outras receitas que não se encaixavam nesse conceito de faturamento, como receitas financeiras. Uma empresa que tem faturamento decorrente da venda de mercadorias mas também tem, por exemplo, dinheiro aplicado no banco. O valor que essas aplicações, o, o aumento, os, as receitas decorrentes dessas aplicações financeiras não poderiam ser alcançadas pela COFINS e pelo PIS, porque elas não seriam faturamento, não decorreriam da atividade de emissão de faturas a rigor é, realizada pela empresa. E o STF deu razão aos contribuintes em relação a essa disputa, e o que terminou levando a Constituição a ser emendada foi a Emenda 20 de 98 que colocou no artigo, no artigo 195 que as contribuições podem alcançar receita ou faturamento. De modo a alcançar qualquer receita, entendida aí como aquele ingresso que não tem correspondente no passivo e que decorre de atividades desempenhadas pela empresa. É capaz de gerar uma riqueza nova. Né? O ingresso de uma riqueza nova que é capaz de gerar renda, mas para gerar renda ou não vai depender de saber também as despesas que a empresa teve, mas é um ingresso capaz de gerar riqueza nova, já acréscimo de patrimônio, e que não tem correspondente por isso no passivo, seria receita. Existe também uma, um debate interminável na doutrina sobre o conceito de receita, inclusive monografias muito valiosas sobre isso, sobre o conceito de receita. Mas basicamente, piso e cofim são contribuições, não são impostos, são contribuições que alcançam a receita. E esse é outro debate muito sério, que é o próprio conceito e a definição das contribuições que elas em 88 foram desenhadas para ter um perfil, e esse perfil foi se deformando ao longo do tempo, hoje as contribuições basicamente são muitas vezes são impostos com outros nomes, e que assumem esses outros nomes para não se submeter a limitações que os impostos, as quais os impostos se submetem, como algumas imunidades, como a necessidade de serem divididas com estados e municípios, a partilha da sua arrecadação ser dividida com estados e municípios, e por isso se dá às vezes o nome de contribuição para elas não se sujeitarem a isso. Mas isso precisa ser refletido por conta de, como disse, muitas vezes é apenas uma mudança de nome.
1: Professor, o governo em meio a essas discussões sobre a reforma tributária apresentou uma nova proposta criando a chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O que seria essa nova CBS? Ela faz parte desse movimento de reforma tributária?
0: A CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, está sendo proposta agora e ela não tem relação direta com aquilo que foi dito na pergunta 1 sobre a reforma tributária. Quando a gente fala de reforma, a gente basicamente está pensando em mudanças na Constituição. Claro que reforma pode ser qualquer mudança, na Constituição, na lei, no decreto, em qualquer lugar. Mas quando, geralmente, quando se usa essa expressão, reforma tributária, se está falando de reforma na Constituição, uma emenda que altere as competências, que altere a forma como se dividem os tributos na Constituição. Então, isso foi se, se faz, ou se tenta fazer, com aspectos que mencionei, nos termos que mencionei na resposta à primeira pergunta. A CBS não deixa de ser uma reforma também, se a gente der a palavra reforma um sentido mais amplo, mas ela viria por lei, e não necessariamente através de emendar a Constituição, e ela viria por uma lei que teria supostamente amparo no artigo 195 da forma como ele está redigido hoje. Então não seria preciso mudar nada na Constituição, bastaria editar uma lei, e essa lei, ela revogaria a legislação do PIS, revogaria a legislação da COFINS e criaria a CBS. Ela iria no mesmo sentido da reforma que mencionei na pergunta número 1, um, na primeira pergunta, que seria o um sentido de racionalizar, de simplificar unificando, unificando tributos que são repetidos para evitar duplicação de trabalho, duplicação de legislação, duplicação de obrigações acessórias, duplicação de burocracia. Então, por isso, seria mais racional, em vez de ter pis e cofins, que são quase que duas, duas gêmeas, muda basicamente, muda a destinação do, da arrecadação, mas para o contribuinte isso não é muito relevante, e a alíquota. Mas, no mais, a legislação de ambas é, inclusive, muito parecida. Então, em vez de termos duas, teríamos apenas uma, que seria a CBS. Essa é a proposta. Isso é o que aparece na transparência, aparece na na superfície, mas existem uma série de aspectos que estão escondidos nessa suposta criação que apenas em, envolveria uma unificação. E isso começa logo de saída com a alíquota, porque a alíquota da COFINS não cumulativa hoje é de 7,6%, a do PIS não cumulativa é de 1,65%, e a proposta de unificação, se nós somarmos 7,5%, ou 7.6 com 1.65, nós não vamos chegar matematicamente na alíquota que se está propondo para a CBS, que é uma alíquota em torno de 12%. Então, só aí nessa soma já vemos que vem algo mais do que uma mera unificação. Isso talvez confirme as palavras do professor Hugo de Brito Machado, pai, do meu pai, que sempre disse que as reformas são prometidas para simplificar e reduzir carga, mas elas sempre complicam e aumentam, aumentam carga. E ele fala isso não com base no que seria uma mera opinião, mas com base na experiência de quem estudou e assistiu às as reformas anteriores e disse, olha, todas foram assim, pode ser que a próxima seja diferente e a história dessa vez mude, mas toda reforma que vem, vem para complicar e para aumentar a carga. E essa da CBS vai fazer isso. Com um detalhe, que é o de que o PIS e a COFINS eles podem ser cumulativos ou seja, eles podem ser cobrados com incidências em cascata. Em cada operação se cobra um valor desprezando se foi cobrado na operação anterior ou não. Uma empresa, por exemplo, que venda uma camisa, paga o PIS ou a COFINS sem levar em conta se essa camisa já foi tributada pelo PIS e pela COFINS na fábrica ou na distribuidora. Mas nesse caso a alíquota não é 7,6% da COFINS, por exemplo, é só 3%. É uma alíquota bem menor. Então... As empresas que se sujeitam ao regime cumulativo, hoje, pagam 3% de COFINS e pagam 0,65% de PIS. E há uma vinculação do regime de tributação do PIS e da COFINS com o imposto de renda. Se a empresa opta por pagar o imposto de renda pelo lucro presumido, automaticamente ela passa a pagar PIS e COFINS cumulativos, porque é mais simples e mais fácil o cálculo para empresas de menor porte. E essas empresas passarão a pagar a CBS, que terá a alíquota bem mais alta, porque a CBS será não cumulativa para todos, não haverá mais essa opção. E isso para empresas que são do setor dos serviços e que nessa condição não têm muitos créditos, elas experimentarão um brutal aumento de carga, porque hoje elas pagam uma alíquota mais baixa, bem mais baixa, e, por outro lado, elas não têm crédito porque serviços praticamente não têm insumos que já sejam previamente tributados por essas contribuições. O principal insumo dos serviços é a mão de obra, que não é tributada por essas contribuições. E quando elas passarem a pagar a CBS, a alíquota passará a ser uma alíquota bem mais alta, com a desculpa de que é porque será feito o aproveitamento de créditos, só que os serviços, dependendo do setor dos serviços, com mais ou menos intensidade, não terão direito a crédito praticamente nenhum. Então, haverá um aumento de carga muito significativo em relação a isso.
1: Verdade, professor. E além da questão do aumento da carga tributária, nós temos também a ampliação da incidência da CBS em produtos que atualmente são isentos de PIS e COFINS e que são, inclusive, abrangidos por imunidade tributária em relação a impostos, como é o caso dos livros. Né? Só para a gente entender melhor... O senhor poderia explicar um pouco a diferença entre imposto e contribuição e por que, em tese, a CBS poderia abranger produtos que são imunes a impostos?
0: Excelente pergunta. Essa é a típica pergunta em que, se nós estudamos para concurso, a gente vai resolver uma questão de múltipla escolha numa prova de concurso. É uma questão que é muito fácil de ser respondida no plano da superficialidade do estudo do direito positivo, tal como ele é ensinado, por exemplo, na, na maioria dos cursos de graduação. O imposto é aquele tributo que tem por fato gerador uma situação que não tem relação com nenhuma atividade estatal específica relacionada àquele contribuinte, a definição do artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, o contribuinte pratica um fato, que revela riqueza, que revela capacidade contributiva e não há qualquer atividade estatal relacionada a esse fato. O contribuinte importou, exportou, vendeu, comprou, é proprietário, prestou serviço, realizou uma operação de crédito, de câmbio, de seguro. Enfim, o contribuinte praticou um ato da sua vida econômica que revela riqueza e que não tem nenhuma relação com qualquer tipo de atividade estatal especificamente relacionada a ele. Aí a gente tem um imposto. Embora isso não seja essencial a definição de imposto, por força do que dispõe o artigo 4º do CTN, nós podemos acrescentar que os impostos, quando são arrecadados, têm as suas receitas é, livres de qualquer amarra, salvo aquelas que já são impostas pela própria Constituição. Então, a própria Constituição já dá destino a uma parte do que se arrecada com impostos. Mas, re, ressalvadas essas hipóteses previstas no próprio texto constitucional, a lei não pode dizer que tanto por cento do que é arrecadado com imposto tal vai ser gasto com isso, tanto por cento do que vai ser arrecadado com imposto X vai ser gasto com aquilo. O legislador infraconstitucional não pode amarrar a aplicação de impostos que, que deve ser decidida pelo Poder Executivo. Já as contribuições se caracterizam pelo contrário disso, quase, em, em relação à destinação. Enquanto a destinação, no caso dos impostos, não é essencial para definir a sua natureza, o que importa é que eles decorrem de um fato que revela riqueza e que não é ligada a nenhuma atividade estatal, no caso das contribuições se diz que a destinação é o seu elemento diferencial, que as contribuições seriam sempre um instrumento para a realização de finalidades indicadas na Constituição e que nessa condição a aplicação dos recursos com, ela, com elas arrecadados seria essencial para caracterizar a sua natureza. A contribuição só seria contribuição porque destinada à saúde, à seguridade, à intervenção na economia e assim por diante. Então seria isso que caracterizaria as contribuições e as diferenciaria dos impostos. Mas eu comecei a resposta dizendo que essa é uma pergunta importante e que essa resposta que eu dei é uma resposta superficial. Porque se nós tivermos um pouco de raciocínio crítico, nós vamos ver que esse perfil que o constituinte de 88 tentou desenhar, inclusive criando é, disposições que sugerem muito claramente a ideia da parafiscalidade obrigatória, as contribuições, sobretudo as de seguridade, deveriam ser arrecadadas por um organismo separado da União, que deveria ter um orçamento totalmente separado do, da União, leitura conjunta dos artigos 194 e 165, inciso 3, levam a isso, ou leva a isso essa leitura conjunta. Mas a jurisprudência, aos poucos, foi sendo cada vez mais complacente com, um com a mera troca de rótulos. Nós tivemos contribuições que eram para ser criadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, da Seguridade Social, para serem arrecadadas pelo INSS, geridas e gastas pelo INSS, em tudo que dissesse respeito à saúde, previdência e assistência, se nós respeitássemos o texto constitucional, nós tivemos essas contribuições criadas pela União para serem arrecadadas pela Receita Federal, mesmo antes da unificação que houve entre Receita Federal e Previdenciária, essas contribuições já eram arrecadadas pela Receita Federal, destinadas à conta única do Tesouro, isso já fez com que, abandonada a tese da parafiscalidade obrigatória, não era o INSS o sujeito ativo delas, mas a União, elas não iam para um orçamento separado, mas misturavam no orçamento da União, no, na conta única do Tesouro. Isso já prejudicou muito a natureza supostamente diferente das contribuições em relação aos impostos. Mas o STF foi complacente com isso, disse que não tinha nenhum problema que o fato de a contribuição ser arrecadada pela União e entrar no caixa único do Tesouro, não prejudicava sua natureza porque depois ela seria destinada às finalidades essenciais. E se não fosse, isso não prejudicaria a cobrança, não invalidaria a cobrança. Eventual ilegalidade na destinação dos recursos não contaminaria a validade da contribuição como um todo. E essa foi a, a senha que o STF deu para que a União passasse a instituir contribuições com os mais variados nomes inclusive para substituir impostos que eram considerados inconstitucionais como impostos e eles voltavam como contribuições e com a grande vantagem de que elas não são partilhadas com estados e municípios via de regra com exceção da cide combustíveis por conta de uma emenda que depois veio impor isso mas elas não são partilhadas com estados e municípios então as contribuições passaram a responder por uma parcela importante da arrecadação federal e como padical nós tivemos depois a desvinculação das receitas da União uma emenda constitucional que expressamente diz que a União pode gastar até 30% do que se arrecada com contribuições atuais e, e que vierem a ser criadas, com qualquer finalidade que não tenha nenhuma relação com aquela que caracteriza as contribuições. E aí é que a gente volta para a pergunta: o, que, o que, que diferencia imposto de contribuição? Se é a finalidade, se é a destinação, o que dizer diante de uma emenda que diz que as contribuições podem ter qualquer destinação? A diferença entre elas e os impostos desaparece, mas uma vez mais o STF foi complacente com isso e permite que se faça essa desvinculação. O que torna cada vez mais difícil para um estudioso sério e crítico dizer de verdade qual é a diferença entre um imposto e uma contribuição no cenário atual. A gente pode continuar dizendo que é a destinação ou alguém pode dizer que o rei está nu e que não tem mais diferença nenhuma.
1: Essa diferença parece muito teórica, mas a gente sabe que, na realidade, ela tem implicações muito práticas. Por exemplo, o artigo 150 da Constituição Federal estabelece uma série de limitações ao poder de tributar do Estado. Dentre essas limitações, as estabelecidas no inciso 6 desse artigo se referem apenas a impostos e não a contribuições. Para entender melhor toda essa questão, o professor poderia contar para a gente um pouco por que foram criadas e qual a importância dessas limitações estabelecidas no artigo 150, inciso 6 da CF?
0: Na verdade, temos imunidades no artigo 150 da Constituição. A gente diz imunidade aquela regra constante da Constituição que excepciona, que cria situações excepcionais que afastam a regra de competência. A Constituição não cria tributo, a Constituição concede competência para que União, Estados ou Municípios, através de lei, criem os seus tributos, os tributos que são das suas competências. E a Constituição, eventualmente, recorta, limita, excepciona essas competências, estabelecendo hipóteses nas quais as competências não podem ser exercitadas. Hipóteses que estariam, não fossem as exceções expressas, elas estariam incluídas nas regras de competência, mas por causa dessas exceções expressas, elas são retiradas das regras de competência. E a gente chama isso de imunidades. Elas são diferentes das isenções, porque as isenções operam da mesma forma, são exceções também, mas não as regras de competência. As isenções são exceções ao próprio exercício da competência. A União, o Estado, o município, eles têm competência para tributar um fato, mas eles expressamente não tributam esse fato, excluindo esse fato do âmbito de incidência do tributo que acabaram de criar. Então, por exemplo, a União tem competência para tributar a renda, ela decide tributar a renda e cria um imposto que tem por hipótese de incidência a obtenção de renda, qualquer que seja ela. Mas aí tem uma regra mais específica que excepciona da incidência desse imposto, por exemplo, os rendimentos que são havidos na caderneta de poupança, os rendimentos decorrentes, por exemplo, de dividendos distribuídos por pessoas jurídicas. Aí nós temos isenções, que são hipóteses em que a competência não é exercitada por expressa disposição legal que cria uma exceção à regra de, compet... à regra de incidência, que cria uma exceção à regra de tributação. É como diz o professor Luciano Amaro, enquanto as hipóteses de imunidade operam-se no plano da atribuição de competência, as hipóteses de isenção operam no plano do exercício da competência. E as imunidades existem por quê? A Constituição tem várias imunidades espalhadas pelo seu texto e elas têm finalidades as mais diversas. Mas as do artigo 150, em sua maioria, são garantias de direitos fundamentais, que partem daquela ideia de que o poder de tributar envolve o poder de destruir, e também de que o tributo tem um duplo dividendo. O tributo não só gera receita pública, mas ele também induz comportamentos. Então, para deixar esses comportamentos, que são diretamente atrelados a direitos fundamentais, a salvo do efeito indutor do tributo, é que existem as imunidades. Por exemplo, a imunidade dos templos, para evitar que o tributo interfira na liberdade religiosa. No passado, nós já tivemos exemplos de tributação usada como forma de perseguição religiosa. Por que, que existe a imunidade recíproca? União, estados e municípios não podem criar tributos uns sobre os outros, ou impostos. Aí que a gente começa a entrar na controvérsia da imunidade do livro e da CBS. Não é possível criar imposto, impostos, diz a Constituição, sobre... União, estados e municípios, sobre o patrimônio renda ou serviços uns dos outros é uma forma de proteger a forma federativa de Estado, para evitar que, através do imposto, União, Estados e Municípios destruam-se uns aos outros. E também nós já tivemos exemplo histórico disso. Na Federação Americana, a Suprema Corte Americana, não havia nenhuma disposição expressa nesse sentido na Constituição dos Estados Unidos. E a Suprema Corte Americana decidiu que não era possível aos Estados tributarem a União, cobrarem impostos sobre a União, exatamente porque o poder de tributar envolve o poder de destruir e isso permitiria aos entes federativos destruir a própria federação. E por isso foi criada essa imunidade pela via jurisprudencial nos Estados Unidos e ela foi inserida no texto constitucional expressamente no Brasil. E da mesma forma, nós temos a imunidade, por exemplo, dos sindicatos para que o, sim, o direito social, é, os direitos trabalhistas que são protegidos ou que são, se luta por eles, através dos sindicatos, para que isso não seja prejudicado, o sindicalismo não seja prejudicado pelo, pela tributação. Então, a imunidade dos sindicatos decorre daí. A imunidade dos partidos políticos também, pela mesma razão, para evitar que o tributo seja uma forma de censurar ideologias diferentes daquela que está no poder punindo, ou perseguindo, ou dificultando, embaraçando a vida de partidos que não sejam aqueles alinhados ou afinados com o poder do momento, que está no que com quem está no exercício do poder naquele momento, e assim por diante. No caso da imunidade dos livros, a finalidade também é essa. Nós tivemos vários exemplos no passado, inclusive o que levou à colocação da expressão e o papel destinado à sua impressão, a partir da Constituição de 1946, porque o governo ditatorial de Getúlio Vargas perseguia e fechava jornais de oposição através de uma tributação muito pesada sobre o papel jornalístico. Então, foi para evitar que depois, com a redemocratização em 1946, isso se repetisse, que se colocou na imunidade, inclusive a remissão não só ao livro, mas ao papel no qual ele eventualmente venha a ser impresso. E o mesmo vale para jornais e periódicos.
1: Professor, diante de tudo isso, seria possível, então, a incidência da CBS nos livros?
0: Eu entendo que não. Exatamente por conta do que foi explicado na resposta anterior. Mas vamos entender por que, que uma interpretação meramente literal da Constituição poderia indicar que sim. Porque o artigo 150, inciso 6 da Constituição, diz ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre, e aí então enumera sobre o que, que não seria possível instituir impostos. E as contribuições não são impostos e, portanto, elas poderiam ser cobradas sobre livros. O PIS e a COFINS não eram cobrados por uma disposição legal que os excepcionava, mas, em tese, a União poderia, já desde o começo, cobrar PIS e COFINS sobre livros, jornais e periódicos, por essa visão. Entretanto, se nós considerarmos que a finalidade da imunidade é proteger um direito fundamental de uma perseguição através do tributo, se nós considerarmos que praticamente não existe diferença entre impostos e contribuições hoje, principalmente porque as contribuições podem ter fatos geradores muito parecidos com os dos impostos, basta que nós vejamos contribuição sobre o lucro e imposto de renda, por exemplo, que tem basicamente o mesmo fato gerador, ou então, se nós pensarmos em CBS e pensarmos em ICMS, ISS, IPI. Embora se possa dizer que num fato é a industrialização, num imposto é a industrialização, a venda de mercadoria, a circulação da mercadoria e no outro é a receita, mas nós terminamos chegando na mesma base imponível, porque a circulação de mercadoria é onerosa ao pagamento de um preço e esse preço é exatamente o que vai gerar a receita. Então, elas são, tem fatos geradores muito parecidos. O que se pode fazer com o um imposto em termos de perseguir um livro, se pode fazer com a contribuição exatamente do mesmo jeito. Então, é por isso que entendo que a imunidade se aplica sim à CBS e ela não pode ser cobrada sobre livros. Até porque não é raro que o constituinte use a palavra tributo quando quer dizer imposto, use a palavra imposto quando quer dizer tributo. O próprio Supremo tem várias decisões já nesse sentido e no caso de pensarmos no artigo 150, inciso 6, há disposições ali que poderiam nem estar escritas se elas poderiam nem estar escritas, como foi o caso da imunidade recíproca nos Estados Unidos, não estava escrito. Então, se poderia nem estar escrito, quem pode o mais, pode o menos. É, seria possível nem escrever, mesmo assim não seria possível cobrar a contribuição do livro. Aí, porque explicitaram que o imposto não pode ser cobrado do livro, então é porque agora a contribuição pode, nem tudo que não está escrito é, é permitido, porque se escreveu o que não é permitido. Se disse que não é permitido tributar livro com imposto, mas se esse artigo poderia nem existir, não seria, possível tributar nenhum, não seria possível cobrar nenhum tributo do livro, não será possível cobrar a CBS do livro.
1: Professor, e segundo a proposta do governo, existem isenções previstas para a nova CBS?
0: Sim, o projeto de lei prevê algumas isenções. Por exemplo, para templos de qualquer culto, o que é inclusive uma uma contradição, porque os templos também são imunes, então por que que se, se a ideia de que a imunidade não alcança contribuições, alcança só impostos, por que que no artigo 150 estão colocados os templos como imune apenas a, imunes apenas aos impostos, e o projeto estende isso, dando a isenção também para os templos, e no caso dos livros, não. Por que que é feito isso? Qual seria a Relevância de se proteger mais a religião, por mais importante que ela seja, do que o conhecimento, do que a ciência. Então, para o livro, tributo. Para o culto religioso, imunidade, ou no caso, isenção, se, se prevalecesse a tese de que a imunidade não os alcançaria. Na verdade, ambos devem ser considerados imunes e ambos devem ser considerados como não incluídos no âmbito da CBS. <música>
1: E quais seriam os possíveis impactos da incidência dessa nova contribuição nos livros?
0: Teremos vários impactos. O primeiro e mais evidente seria sobre o mercado editorial brasileiro, que já passa por uma situação difícil por conta da concorrência com a internet, a concorrência com não só com a Xerox, que sempre existiu, mas a concorrência com o PDF, a concorrência com a videoaula no YouTube, a concorrência com uma série de outras mídias, e a dificuldade mesmo da conjuntura atual, por conta da Covid, por conta de uma série de outros aspectos, que várias empresas de vários setores enfrentam, vários ramos enfrentam. Então, a inclusão de mais esse ônus levaria um setor que já está inteiro fragilizado a uma situação de ainda maior fragilização. E se nós somarmos isso à proposta que foi sinalizada pelo governo de compensar o aumento da carga tributária sobre o livro, com a compra que o governo vai fazer de livros para distribuir com as pessoas pobres, isso vai tornar a situação ainda mais complicada. Porque se a finalidade da imunidade é evitar a censura através do tributo, o que, que essa CBS vai fazer? Ela vai levar a um aumento expressivo da carga tributária das editoras, das livrarias, que terão que se submeter a esse tributo. Essas editoras essas livrarias não aguentarão muitas delas ou terão muita dificuldade mas algumas serão agraciadas com compras feitas pelo poder público que vai comprar os seus produtos para distribuir com todos, com o público. E é claro que o governo não vai comprar livros de todas as editoras, de todas as matérias, de todos os assuntos, de todas as ideologias. Se hoje, quando qualquer cidadão vai a uma livraria, ele escolhe que livro ele quer comprar, com essa proposta aprovada, algum burocrata do governo vai escolher quais livros comprar para dar de graça para o público e quais livros serão deixados à sorte do mercado, um mercado sujeito a um tributo altamente pesado e que poderá levar ao fechamento das editoras. Então isso cria o cenário perfeito para a seletividade tributária em relação às ideias que os livros vão veicular, que é exatamente o que a imunidade não é o que a imunidade visa evitar. Então as consequências poderão ser muito ruins.
1: Professor, muitíssimo obrigada por conversar conosco sobre um tema tão importante, não só para nós do mercado editorial e para o mundo acadêmico, mas para a sociedade brasileira como um todo. Os livros são um instrumento fundamental de transmissão de conhecimento e um aumento de impostos em meio a uma crise econômica como a que vivemos atualmente é realmente muito preocupante. E você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do Gen Jurídico para os amigos.
0: Podcast Gen Jurídico.